0: Buenas noches, buenos días, no sé a qué horas me estarás escuchando en el cuarto de terror nuevamente, gracias por siempre, siempre, siempre esperarme y, y seguir pendiente de mis podcasts a la que se los agradezco bastante, ya que es sorprendente que a pesar que no subo muchos podcasts, hay muchas personas que los escuchan diariamente y eso me hace feliz ya que sí hay personas que les interesa escuchar mis podcasts, bueno pero así empezamos el día de ahora con este podcast que me llamó bastante la atención hablar de este tema, ya que muchas de nosotros hemos visto películas hablando de estos personajes y en realidad sí existen. Así que quédate conmigo para escuchar un poco de este tema y así empezamos. ¿Cuántos de ustedes les ha gustado ver esas películas de zombies. Yo levanto la mano y soy una. Pero primero tenemos que saber qué es un zombie. ¿De dónde vienen los zombies? Y para los que no saben mucho del tema, ¿qué significa la palabra zombie? Bueno, según la Real Academia define zombie como la persona que se supone muerta y ha sido reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad. Así los zombis son supuestamente cuerpos que se devuelven a la vida para ser usados como esclavos. Y es que así cuenta la leyenda. Todas estas muertes de estos personajes son indefinidamente asociadas al vudú ya que según esta creencia un hechicero puede convertir en zombi tanto a un muerto como a un vivo al que atrae al alma según relata el antropólogo Wade Davis en la serpiente y el arco iris algunos santones haitianos pueden inducir un estado cataléptico mediante una combinación de drogas que incluye el uso de tetratotocina, que es un veneno neurotóxico que se encuentra en el pez globo y en algunas ramas venenosas. Hubo un caso muy sonado y este fue el de Clarisbius Narcises, un hombre que trató de vender una propiedad que compartía con su familia. Según las costumbres ancestrales de la población haitiana, no tenía ningún derecho a venderla ya que dejaría sin trabajo a muchas personas y por ello fue juzgado y condenado a la zombificación. Tras ser desenterrado por un porok, es decir, un sacerdote vudú maligno, fue forzado a trabajar en una plantación como un automata, casi como un esclavo, bajo un régimen especial de comidas y duras condiciones. Así lo cuenta él mismo. Falleció el 3 de mayo de 1962 y dice que estuvo más de dos días sepultado. Después fueron a buscarlo y lo levantaron y salió de la tumba y él contestaba a todo lo que le preguntaban y cuando lo llamaban. El proceso de zombificación se realiza utilizando unos polvos obtenidos del pez globo como ya lo dije anteriormente con propiedades anestésicas muy potentes mezclados con hierbas con el mismo efecto y distintos rituales el brebaje provoca que la persona sea inducida en este estado cataléptico de muerte aparente la víctima es sepultada y en cuestión de días es desenterrada por el Boroc que la zombificó y condenada a trabajar en plantaciones el caso de Francine Lewis, una muerte viviente Francine Lewis fue una mujer sometida a zombificación que no llegó a recuperarse nunca según cuentan era un, una mujer de carácter muy violento y a pesar de su juventud tenía una hija su madre, desesperada, recurrió a un sacerdote vudú para que la pacificara y el Borok se encaprichó de ella. Hay múltiples versiones acerca de lo que ocurrió con ella. Se cree que el Borok la zombificó y la convirtió en su esclava sexual. Tuvo hijos con él, pero todos nacieron muertos y al cabo del tiempo. Una misionera se hizo cargo de ella. Parecía un muerto viviente. Era como un esqueleto con la piel estirada sobre los huesos, los ojos cerrados, la cabeza colgando y las piernas en la misma posición que el ataúd. Tal y como ha confirmado Vicente Romero Habitualmente, las víctimas pierden la capacidad de expresarse y la memoria la pierden completamente. Además, obedecen ciegamente a su boro y sienten un profundo desinterés hacia todo lo que les rodea. Estas personas llegan incluso a no reconocer hasta su propia familia. Hubo un caso de una niña que resonó bastante y fue la niña zombie que nunca fue recuperada. El caso de Rosemary también es realmente impactante. Rosemary era una niña que con tan solo 14 años fue zombificada y murió en brazos de su madre. Sin embargo, a los pocos meses reapareció llamando a la puerta del domicilio de la familia. Años después, se descubrió que aquella pequeña niña terminó cambiándose el nombre y la familia se mudó de casa. Aún así, logró concentrar una visita en la que comprobó que Rosemary no había llegado a recuperarse. A sus 39 años, vivía encerrada en una habitación sin ventanas, formada por bloques de hormigón y comportamientos puramente como de animales cuando un pokor crea un zombie está castigándolo esta es la forma de castigar a esa persona a ese individuo por las malas acciones de la vida que ha cometido le quita la individualidad al zombie para crear un ser sin alma que es fácilmente influenciado por el poder de la sugestión. Esencialmente el zombi se convierte en esclavo del bocor, si bien nunca se explicó por qué el zombi está tan fuertemente influenciado por la sugestión. Se sabe que el zombie llegue lleva a cabo órdenes sin saber por qué se dice que el ritual toma más de dos horas y que en una vasija está el alma de un demonio que es transferida a la persona que han zombificado se dice también que al sacar el alma de la persona que ha sido sumificada, al entrar el nuevo ser guardan en la vasija el alma de esta persona por muchos años teniendo conciencia de todo lo que está pasando a su alrededor, debajo de la tierra. Dicen que no lo entierran en gran profundidad, así que esta persona puede escuchar todo lo que está pasando a su alrededor muchas veces se dice que lo guardan como en, en sus eh, guaridas o habitaciones y esta persona está escuchando todo lo que está pasando en, a, a su alrededor se pueden imaginar lo, lo difícil lo escalofriante que puede estar pasando esa persona a estar en esa vasija. Bueno, son eh, algunas historias que se han contado a lo largo de los años que sabemos muy poco de los zombies. ¿Y por qué no decirlo? Se trata de una práctica ilegal en Haití. Obviamente es ilegal, pero aún así la práctica es frecuente en Haití. Y lo interesante es que no existe en ninguna otra parte del planeta excepto en Haití. El código penal haitiano se considera como un verdadero envenenamiento y se, se castiga con penas de cárcel. ¿Y cuándo es que acude uno a estas sociedades secretas? Los haitianos acuden a estos grupos secretos. Les costó Christ y uh, es cuando alguien crea problemas tal como un violador, un ladrón, un captador de herencias, un asesino esto, esto es el proceso, digámoslo así, clásico pero también se puede contratar a un miembro de estos grupos un bocor cuando uno tiene un diferendo privado con alguien por ejemplo una suegra puede envenenar a su yerno y estas son unas de las víctimas de como le estamos llamando zombies normalmente se enteran al ser convocados ante una suerte del tribunal o de sociedad secreta en cambio, cuando se trata de un diferendo civil entre dos personas, nadie avisa a la víctima. Recuerdo que leí de este caso de, de esta mujer que envenenó a su yerno, un ginecólogo haitiano. Colocó un poderoso polvo blanco en la superficie de su escritorio. Le agregó una sustancia surticante y al rascarse su yerno se fue infectando. Casi se muere. Muchas de las víctimas dicen que suelen pasar cuatro a seis horas. Produce un estado de muerte aparente en la víctima. Desde el exterior la persona parece completamente muerta, pero en realidad respira muy ligeramente su temperatura baja, el corazón late muy lentamente, todos los signos de muerte parecen estar reunidos, mientras que en realidad la persona está consciente de todo lo que está pasando. Si se le abren los ojos, ve y sigue escuchando y entendiendo todo lo que pasa a su alrededor. Yo no sé ustedes, pero a mí me da escalofrío eh, saber que todas estas personas están vivas y están conscientes de todo lo que está pasando. Y si te preguntabas si, si existen en realidad los zombies, pues sí, sí existen. Y en Haití hay muchos. Se dice que hasta, estas, hasta este tiempo... Aún se practica este, esta clase de, de rituales. Como ya lo dije anteriormente, claramente todo esto es ilegal. Pero aún así se practica en este, en este país. Se dice que los que llegan a escapar de este loco ritual, rara, rara vez pueden de nuevo incluirse a la sociedad ya que todas estas drogas que son administradas son muy fuertes y rara vez eh, salen del sistema de todas estas personas así que aquí les traje esta bueno no es historia es algo real que pasa en este país espero les haya gustado y hayan disfrutado el podcast de ahora, y como siempre, muchas gracias por escucharme. Si les parece algún tema interesante, ya saben que pueden escribirme en mi correo electrónico que se los dejaré por ahí. Y también mis redes sociales, que en realidad casi no entro a ellas, ya que sí he pasado un poco muy, 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 muy ocupada. No un poco bastante ocupada. Así que nos vemos en otro podcast y ya veremos de qué más podemos hablar. Y temas interesantes, de verdad que ese tema lo quería tocar hace mucho tiempo, pero eh, no, no encontraba mucha, mucha información, siempre era de lo mismo, pero espero les haya gustado y lo hayan disfrutado, así que nos vemos otra vez, espero que me escuchen de nuevo en el cuarto del terror y apaga las luces cierra la puerta y concéntrate en el cuarto de terror